0: Palavra e Vida, Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense Tema, os 10 mandamentos para os dias atuais Lição 3, texto básico, Êxodo 20, versículos 4 a 6 A imagem do Deus invisível O segundo mandamento, Êxodo 20, versículo 4 farás para ti imagem de escultura introdução quando meu filho era criança ao me ver arrumar as malas correu até o seu quarto me trouxe seu aviãozinho de brinquedo e perguntou papai você vai viajar em um desse sim respondi com certa ironia e você cabe aqui papai no dia do meu embarque ele foi comigo ao aeroporto. No caminho, ele viu vários aviões no céu e os comparou ao seu aviãozinho. Não passava na cabeça dele como seu pai caberia em uma aeronave. Quando chegamos ao aeroporto, logo depois do meu check-in, levei-o até uma grande janela de vidro, de frente para a pista de pouso e decolagem. Seus olhos se arregalaram. Sua mente, ainda ingênua, tentava comparar a gigantesca aeronave à sua frente com o seu aviãozinho. Da janela, ele observava o plano inverso. O avião era imenso e as pessoas eram pequeninas. Foi então que ele me fez uma pergunta que nunca esqueci. Pai, pai, você vai encolher para entrar dentro do avião? Não cabe na mente das crianças a dimensão das grandezas, por isso elas tendem a reduzir o tamanho de quase tudo. O segundo mandamento é um alerta às mentes dos adultos, que insistem em raciocinar como a das crianças. Este mandamento impede o homem de esculpir ídolos ou fazer imagens para representar Deus. A proibição é óbvia. Qualquer tentativa de esculpir Deus em madeira, gesso, latão, ainda que bem adornado, com o mais raro metal deste mundo, o artesão apenas estaria reduzindo o tamanho de Deus e comparando-o à dimensão humana. Meu filho, ao se aproximar da aeronave, descobriu a sua grandeza e seguramente pôde perceber que a imagem do seu aviãozinho em nada representava. O que seus olhos estavam testemunhando O segundo mandamento é uma advertência do Criador Se você idolatra imagens Mesmo que a intenção seja de que esta se assemelhe a Deus Você incorrerá em um grande pecado Pois a imagem é morta E o Deus a qual servimos é vivo Quanto mais distante de Deus Mais reduzimos o seu esplendor quanto mais perto de Deus, mais observamos e tememos a sua grandeza. Tópico 1. Por que o homem tende a fazer esculturas e contrariar o segundo mandamento? A adoração a imagens, a adoração a imagens é mais antiga que a adoração ao próprio Deus. O apóstolo Paulo já advertia sobre tal pecado em Romanos 1, 21 a 23, onde os homens insanos estariam trocando a glória do Deus imortal por imagens mortas. O profeta Isaías esclarece que segundo o mandamento adverte que Deus é irrepresentável, pois nenhum símbolo ou imagem o representa. Isaías 42, versículo 8. Quem se relaciona com imagens e esculturas tem relacionamentos superficiais. Deus quer de nós um relacionamento profundo. Israel fez para si um bezerro de ouro. Esqueceram o que Deus lhes fizera, libertando-os das garras do Egito, além de lhes abrir o mar vermelho. No século 18 surgiu o movimento de Iconoclasta, movimento dedicado à destruição de imagens. As imagens, ícones e pinturas foram apagadas nas igrejas, em especial no Oriente. Entretanto, o segundo concílio de Nicea, em 787 d.C., onde fora realizado o sétimo concílio ecumênico, tornou legítima a veneração de imagens de santos católicos, Romanos e declarou herético todo o movimento iconoclasta. A partir desta data, não somente aumentou a idolatria às imagens, mas cresceu a veneração às relíquias chamadas de sagradas. A igreja de Constantinopla, atual Istambul, dizia possuir a cabeça de João Batista e o corpo de Estevão, primeiro Marte, o que lhes garantia a proteção da cidade. A Reforma Protestante, em 1517, teve como um de seus propósitos o cumprimento do Segundo Mandamento, ainda que na paróquia de Lutero, bem como em algumas igrejas luteranas, atualmente existissem pinturas que registram cenas bíblicas, embora quase nenhuma imagem. Calvino afirmava, citando Gregório, que as imagens são para cultos e que imagens e esculturas que tentam representar Deus são mentiras e vaidades humanas. São para incultos, pois símbolos da fé cristã por séculos não são necessariamente imagens que contrariam o segundo mandamento. A cruz, a Bíblia e os elementos da ceia do Senhor são ícones que despertam a fé. Os batistas, em especial, entendem que tais símbolos não conferem graça. O homem, durante séculos, acreditou que as imagens eram mediadoras para que pudessem ter acesso a Deus invisível. O segundo mandamento é uma advertência. Não há imagens entre nós e Deus que possa validar algum tipo de mediação ou intercessão. Só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, pois o próprio Cristo é a imagem do Deus vivo, Colossenses 1, versículo 15. TÓPICO 2 – CONSEQUÊNCIAS DA DESOBEDIÊNCIA AO SEGUNDO MANDAMENTO Para os que insistem na idolatria, o segundo mandamento tem uma dura sentença, a aflição até a quarta geração, Êxodo 20, versículo 5. Nos assusta quando Deus afirma ser zeloso. O sentido mais próximo para o entendimento da palavra zeloso é ter ciúme da noiva amada. E o castigo pelo descumprimento do segundo mandamento é o sofrimento até a terceira e a quarta geração por causa dos pecados dos pais no passado. Uma leitura superficial deste texto pode parecer que Deus é vingativo e sua sentença aos que o trai é o sofrimento aos pais e que este alcançará os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Entretanto, o que está escrito no segundo mandamento é que as gerações irão sofrer a iniquidade dos pais, ou seja, a adoração a imagens promove um canal que deságua na depravação humana. Quando o homem troca a glória de Deus por imagens de aves e répteis ou coisa semelhante, na verdade está cometendo iniquidade, onde tal erro abre as portas da violência, da desigualdade, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, Engano, malignidade. Romanos 1, 23 a 29. A sociedade atual vive atolada na lama da iniquidade, colhe os frutos amargos da herança dos seus pecados de idolatria. Os pais hoje olham para o futuro e se perguntam que mundo deixarão para os seus filhos, quando na verdade deveriam se preocupar de outra forma. Quais os filhos deixarão para este mundo? Que possamos afirmar como Josué, que advertiu ao seu povo e fez valer o segundo mandamento, cancelando a adoração aos ídolos, e preocupado com sua geração, afirmou que serviriam apenas ao Senhor. Josué 24, verso 15 Tópico 3 Benefícios aos que adoram apenas a Deus. O segundo mandamento pode ser resumido com uma ordem contra toda e qualquer profanação e tentativa de representar a imagem de Deus, seja por escultura ou pintura. Por estas, criar um acesso ao Criador. Nosso relacionamento com Deus sempre parte do princípio de causa e efeito. Por isso, o salário do pecado, causa e... É a morte efeito. Entretanto, servimos a Deus, que é perfeito em amor, sabendo que Ele é justo, mas também é amor. Jesus nos apresenta o desdobramento desse amor, misericórdia e graça. A misericórdia de Deus retira de nós os efeitos da causa. Efésios 2, versos 3 a 5. A graça nos presenteia com favores de Deus Ainda que não sejamos merecedores A misericórdia retira o castigo que merecemos Ao cumprir o segundo mandamento Deus nos concede misericórdia até mil gerações Deuteronômio 7, verso 9 Veja que Deus tem mais prazer em nos conceder misericórdia pois a estende até mil das nossas gerações, do que impor a sua justiça, pois esta última sentença alcança até a quarta geração dos desobedientes. Jesus, com a obra da cruz, nos trouxe misericórdia, cancelando qualquer dívida do passado, oriunda dos nossos antepassados. Colossenses 2, versos de 13 a 15 pensar e agir. Você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração a imagens? Será que o horóscopo é um exemplo que fere diretamente o segundo mandamento? Será que na igreja evangélica dos nossos dias existem imagens e idolatria que materializam a fé e estão sendo utilizadas como mediadora ao Deus invisível? Se o segundo mandamento nos adverte a não adorar a Deus através de imagens e tampouco por elas produzir um acesso a Deus, qual seria a forma correta de adorar ao Senhor? A Bíblia diz que somos imagens e semelhança de Deus. Nem por isso podemos cometer a auto-idolatria. Deus nos dotou de capacidade criativa e de liderança, pois somos capazes de raciocinar, analisar, planejar e visualizar o futuro. Nós criamos literatura, arte, música e poesia. Somos, de certa forma, muito limitadamente semelhantes a Deus. Nosso caráter tende à fraqueza. Não amamos como Deus ama. Entendemos muito pouco do plano espiritual. Contudo, nenhum outro ser neste mundo se assemelha a Deus como nós Salmos 8 Versos 4 a 8 Qual então Seria nosso exemplo Perfeito da imagem de Deus A resposta é Jesus Quem me vê a mim Vê o Pai João 14 Versículo 9 E a Bíblia diz Que devemos buscar essa mesma Semelhança Romanos 8, 29 se Cristo é a imagem do Deus vivo, nós, iguais a Cristo, refletiremos a imagem do Deus vivo. Como isso se dará? A resposta está em 1 Coríntios 15, de 50 a 53, e 1 João 3, verso 2. Leitura diária. 2 Deuteronômio 4 versos de 15 a 19. Terça, Tiago 1, versículo 25. Quarta, Salmos 115, versículos de 1 a 8. Quinta, 1 Timóteo 2, versos de 4 a 6. Sexta, João 4, versículos 23 a 24. Sábado, Salmos 97, versículos de 7 a 9. Domingo, Romanos 8, versículo 1. Bom estudo, Deus te abençoe e até a próxima lição.